0: 零四三， 3, 德国士兵拍摄战争照片。到一九三九年德国开战时，大约有七百万德国人或百分之十的人口拥有照相机。为了向德国士兵推销相机，弗伦达光学仪器公司做了一个广告。广告上画着一个士兵，脖子上挂着一个皮套，据称是皮套里的相机救了他的命。这则广告声称，一枚手榴弹碎片卡在了照相机里。而不是士兵的身体里。在医院休养期间，他又订购了一部救过他命的同款弗伦达相机。这台设备非常坚固，完全可以阻挡战争可能造成的很多伤害。虽然广告最后开玩笑说，用大炮瞄准相机并不一定是什么好主意。受插图杂志和新闻短片中广告图片的鼓舞，许多德国士兵把相机带到了战场上。一小波人也在他们的背包里带了手持摄像机。普通德国士兵拍摄的战争照片是什么类型的呢？这些私人照片与官方的摄影作品是一致的还是不同的呢？官方发出的照片是由宣传公司约十五零零零名摄影师在一九四三年之前随军拍摄的。二战期间。这些宣传公司的摄影师在德军战斗的每一条战线拍摄了至少350万张照片，其中数百张照片发表在大批量发行的插图杂志和报纸上，数百万读者可以看到。插图杂志《信号》以二十多种语言出版，并在所有被德国占领的国家发行，巅峰时销量达到250万册。这些图像在很大程度上帮助塑造了德国人和欧洲人看待战争的方式。帕梅拉斯·威特、克里罗斯和法布里斯·德阿尔梅达认为，如果我们想要了解为什么数以百万计的德国人被纳粹政权吸引，甚至为之着迷，我们就需要承认，他给那些种族上被接纳的人带来了快乐。战争带来的最重要的乐趣之一，是使德国男性和一小部分女性有机会前往新纳粹帝国的每一个角落。带着照相机的德国士兵就像游客一样，在被占领的法国，他们拍摄了著名地标的照片。在巴黎，他们站在特罗卡德罗广场上，背后就是埃菲尔铁塔；或者他们坐在圣心大教堂的台阶上，还有蒙马特的红磨坊、凡尔赛宫。福日山脉和诺曼底海岸，在希腊，士兵摄影师为帕台农神庙拍照，景观是重要的主题。但麦肯乌姆巴赫表示，西欧的景观照片与在东方拍摄的照片有很大不同。在西方，照片中呈现的景观是经过塑造的、文明的、可亲的。西欧显然属于一个熟悉的文化空间。然而，苏联一望无际的草原却不是这样的。特别是当道路因为秋雨变得泥泞不堪时，整个景象就显得毫无吸引力、诡谲神秘，甚至充满威胁。在广袤无垠的东方大地上，德国士兵并没有归属感。像一战时一样，德国士兵也通过照片来展示德国的军事力量，比如其闪电战在西方的胜利。他们还拍摄了敌方领土内被摧毁的建筑物、铁路线和桥梁的照片，摧毁或缴获的敌方火炮、坦克和其他武器的照片，敌方战俘的照片也出现在士兵的相册里。摄影师对黑人和殖民士兵特别感兴趣，在法国拍摄的照片中也出现了普通民众的身影。在苏联，对普通民众的拍摄更加具有民族研究价值。苏联的普通民众在德国士兵眼中是具有异域特点的、奇怪的、未开化的他者形象。许多德国士兵和平民目睹了德国战争在东方的普遍暴行，一些人还拍摄了照片。但德国士兵的私人照片和相册中最常见的拍摄对象并没有什么新奇，有时就是士兵在东部前线日常生活中的滑稽场景：追逐鹅或山羊、做饭、洗衣服。然而，德国士兵的剪贴簿中令人不安的部分是照片中展现的日常可期的生活与恐怖景象的对照。同一本相册中可以看到苏联占领区的灯柱上悬挂着的游击队员的尸体，同时还可以看到很多快照，拍摄了一些前线的同志、被破坏的建筑物或景观、东正教教堂或其他具有当地色彩的照片。战后，这些照片的所有人或他们的亲戚。显然觉得这些关于暴行的照片不应该被放在这里，于是就撕下了它们，却留下了胶水印记和原始标题，作为现在缺失的照片存在过的痕迹。暴行照片构成了官方和私人战争摄影的重要区别之一。正如我们所看到的，插图杂志确实刊登了暴行的照片，但只有那些据称是苏联人犯下的暴行的照片。然而，在其他方面，私人和官方战争照片的视觉世界比我们想象的更接近对方。普通士兵摄影师们复制了他们在插图杂志上看到的主题和观点。他们还从负责拍摄杂志照片的战争摄影师那里购买了一些照片，贴在自己的相册剪贴簿中。虽然私人和官方战争摄影不是简单的相互关照，但他们往往在共享的想象框架中重叠在一起。这一框架定义了战争本来是什么样子。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。